0: Sie hören Radio Amore. Am, Am Amore. Mit Morgan und José. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Radio Amore No Nut November. Ja, der Pumpkin Spice Latte für die Seele, das auditive Opium für die letzten kalten Novembertage. Ein bunter Cocktail aus Spiel, Spannung, Spiel, Spannung Spaß, Spaß, Spaß und Schokolade. Und, und bevor es so richtig mit der Folge losgeht, hier nochmal eine richtig heiße Nummer für euch. Lasst die Unterwäsche einfach mal im Schrank liegen. Hier ist John Bon Jovi mit You Give Love a Bad Name.
1: Okay, das war, das war etwas. Ähm, ich weiß nicht, welcher Energy FM-Dämon ich gerade geritten hat, aber es war äh, zumindest sehr unterhaltsam, José. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte. Ja, lass uns einfach direkt reinstarten. Wie geht's dir, morgen?
1: Mir geht's immer gut, wenn ich dich sehe, José. Wie geht's dir?
0: Ja, ich würde sagen, auch nach unserer letzten Burnout-Folge bin ich trotzdem noch so ein bisschen gestresst und überarbeitet, auch wenn ich mir jetzt regelmäßig ASMR reinziehe abends. Aber ich habe auf, auf eine Art, ja, auf eine Art fühle ich mich aber immer so ein bisschen schuldig dabei irgendwie, so als wäre das was Perverses.
1: Ich dachte, ich sei die einzige Person, die das Gefühl hat, dass ASMR leicht erotisch ist. Vor allem diese ganzen Videos, zum Beispiel von Ting, Ting ASMR, diese, ich weiß nicht, Asiaten, die auf YouTube-Videos macht, wie sie dich verwöhnt. Von, fängt an von einer Kopfmassage bis hin zu ich tu dich in dein Bett und lese dir Geschichten vor. Hat es immer eine leicht submissive, perverse, erotische Stimmung an sich. Aber vielleicht sind du und ich auch einfach hypersexualisiert und alle finden es mega entspannt. Aber ich fand es auch ein bisschen sexy.
0: Nee, ohne Scheiß. Ich kriege da auch so eine Vibes irgendwie, das ist richtig ja. gruselig. Und ich finde, auf eine Art ist es ja auch sowas wie ein Guilty Pleasure dann, weil man weil man so vor seinen Freunden jetzt nicht zugeben würde, ja, ich ziehe mich jeden Abend fünf Stunden ASMR rein und streiche mich ein bisschen dabei.
1: Ja, das ist das erste Mal, dass ich das gesagt habe.
0: Aber um Guilty Pleasures soll es ja auch heute gehen, denn in unserer heutigen Folge exposen wir uns selbst. In unserer heutigen Folge gibt es einen kleinen Beichtstuhl.
1: Ja, wir ziehen uns langsam aus, machen uns nackig und... Ich kann nur eines sagen. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt.
0: Ja, wir dachten uns, jeder von uns bringt einfach mal drei Punkte mit, die er so zu beichten hat. Wir machen hier einen kleinen Seelenstrip dies in drei Akten. Und morgen willst du vielleicht einfach mal anfangen mit deinem ersten Punkt. Was ist etwas, was du der Welt hier in diesem Podcast unbedingt mitteilen musst?
1: Wow, ähm, du richtest natürlich sofort den Scheinwerfer auf mich und meine kleine nackte... Seele, sehr sensibel von dir, du Gentleman, danke. Mein erstes Guilty Pleasure ist, dass manchmal zur Entspannung konsumiere ich sehr gerne Trash-Kultur. Und es fängt an natürlich bei dem typischen ähm, Keeping Up with the Kardashians über Housewives of Beverly Hills, eigentlich jegliche Drama- Trash-TV-Serie, die man finden kann. Geht aber noch weiter. Ich höre sehr, sehr gerne zur Entspannung ähm, Trash-Soundtracks, Trash-Musicals, wo irgendwelche B-Musical-Darsteller einfach rausschreien und belten. Schreckliche Musik, schreckliche Melodien, genau das, was ich brauche. Und geht bis hin zu Kennst du auf Amazon diese Erotikromane, die für einen Appel und ein Ei verkauft werden und meistens so Beschreibungen haben wie Er ist reich und er ist gefährlich. Marie weiß nicht, wie gefährlich, bis sie es herausfindet. Denn sein Schwanz ist groß, weil er so gefährlich ist. Sie ist natürlich eine Jungfrau und hatte noch nie eine Beziehung. Sie ist hübsch, weiß aber nicht, dass sie hübsch ist. Und er ist gefährlich. Habe ich schon erwähnt, dass er gefährlich ist, denn er hat Tattoos. Diese Bücher, ähm, ja, ja. sehr dreckige und klischeehafte Erotikromane.
0: Ich wünschte, ich wüsste nicht, wovon du redest, aber auch ich habe das ein oder andere Mal so an der Autobahnreststätte mal da drin geblättert. Das sind doch diese auf so richtig, richtig billigen Papier, ja. wo du auch quasi so Joints draus drehen könntest aus den Seiten. Theoretisch, ja. Und das wäre wahrscheinlich noch die sinnvollere Verwertung für dieses Papier.
1: Ja, und das Cover sind immer so zwei halbnackte Models in einer Umarmung und der Titel ist dann immer sowas wie
0: Verbotene Liebe.
1: Firework of feelings. I am all yours. Cuff me to your bed.
0: Ja, der Doktor und das Hausmädchen.
1: Genau, genau. Entfesselt von deiner Liebe.
0: Ich glaube, bei Trash kommt es ja auch ganz oft darauf an, dass man einfach so ein bisschen sinnentleerte Unterhaltung haben will. Also, man möchte sich ja nach so einem Arbeitstag auch einfach nicht mehr mit
1: Dr. Faustus beschäftigen.
0: Ja, genau, mit irgendwelchen künstlerisch wertvollen oder ansprechenden Inhalten. Man möchte wirklich einfach nur was haben, was so auf einen einprasselt, während man eigentlich mental schon im Reich der Träume ist.
1: Ja, einfach eine gute Hintergrundmusik auf Netflix, während ich immer am Handy bin und keine Ahnung habe, was gerade auf dem Bildschirm passiert.
0: Ja, dann würde ich einfach mal weitermachen mit meinem ersten Punkt. Hau raus. Und auch das ist gewissermaßen ein guilty pleasure, wobei ich sagen muss, ich finde es fast schon ich finde fast schon so trashig, dass es irgendwie wieder cool ist und ich stehe auch gerne dazu. Ja. Und das sind Fertig-Thunfisch-Sandwiches von Aldi.
1: Wow, okay, bist du nicht der Koch?
0: Ja, ganz ehrlich, so sehr ich die Kulinarik schätze und so sehr ich irgendwie Fan von den ganz großen italienischen Legenden bin und das auch gerne mal nachkoche, für mich kommt in geschmacklicher Hinsicht und in meinem Herzen einfach nichts an das Fertig-Thunfisch-Sandwich von Aldi heran. Ich kann hier einfach mal ganz kurz beschreiben, wie diese Sandwiches so aussehen und vielleicht wird auch dir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Das sind einfach zwei ungetoastete Scheiben Toastbrot, viel, viel Mayo, äh, so ein bisschen billiger ausgetrockneter Thunfisch und Ei. Aber natürlich kein richtiges Ei, natürlich kein Bio-Ei in Scheiben geschnitten, sondern kennst du diese Eiwürste, diese Industrieeier, die mhm. so ganz, ganz lang sind und die von so einer Maschine in Scheiben geschnitten und auch noch ein paar davon so lieblos drauf drapiert. Das ist mein Aldi-Sandwich und ich liebe es. Es hat für mich aber auch ein bisschen was mit dem Setting zu tun. Ich bin ja damals, kann man sich kaum vorstellen, vor Corona-Zeiten, als man auch noch in die Universität tatsächlich so physisch hingegangen ist, da bin ich vor der Uni oft ins Fitnessstudio gegangen und kam dann raus und habe mir mein Frühstück gegönnt und aus dem Fitnessstudio raus, direkt auf die andere Straßenseite, in den Aldi rein, tun für sandwich und dann an der Bushaltestelle innerhalb von drei Minuten so zweimal zusammenfalten und einfach als einen großen, labbrigen Ball so ins Maul schieben.
1: Ich meine, das hier ist ein Safe Space. Und ich werde nicht judgen. Aber mein Mund ist staubtrocken. Und ähm, eine viel größere Sorge, die ich aber habe, ist, hast du denn immer Kaugummi dabei? Weil momentan habe ich sehr, sehr, sehr viel Mitleid für den Bus, für alle Leute, die im Bus sitzen, ähm, für deine Freundin, für jede Person, die mit dir an diesem Tag oder den darauffolgenden Tag reden muss.
0: Für jede Person, die mich generell mal gekannt hat <lacht> oder kennen wird.
1: <lacht> Denn nicht nur riechst du noch Schweiß nach dem Fitnessstudio, was ja bei manchen bestimmt ganz sexy sein kann. Jetzt hast du auch noch diesen billigen toast Pappe, Mayo, Thunfisch, Fabrik Geschmack und Geruch in deinen Mund, hauchst damit deine Mitmenschen an und denkst nicht einmal daran, wie die sich vielleicht dabei fühlen.
0: Schon so ein kleines bisschen, muss ich sagen. Und das erklärt vielleicht auch den einen oder anderen Blick von irgendjemandem aus dem Bus, der dann mal so mit so gerümpfter Nase rübergeschaut hat. Aber ich bleibe bei meinem Statement. Aldi, für mich der Gourmet-Tempel des kleinen Mannes.
1: Okay, José bleibt ignorant und ich bleibe verblüfft. Deswegen, bevor wir anfangen, sehr viele Zuhörer zu verlieren, lass, lass mich dir von meinem... Guilty Pleasure erzählen, was nicht Guilty Pleasure ist, sondern eher eine Guilty Charaktereigenschaft. Wie wir alle wissen, bin ich deutsch. Und wie wir alle wissen, liebe ich dominante, selbstbewusste, sexy Männer.
0: Denen auch einfach mal die Hand ausrutscht. Können wir ja einfach auch mal das Kind beim Namen nennen. Du magst es einfach auch ganz gerne mal so ein bisschen gezüchtigt zu werden. Im Bett?
1: Ja. Auf dem Küchentisch? Ja. Im Auto? Ja.
0: Am, am Arbeitsplatz? Nein.
1: Aber <lacht> aber immer nur dann, wenn wir in einem äh, sexuellen Rahmen sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das sind alles Informationen, die wir über mich kennen. Und das hat auch alles damit was zu tun, dass ich ein kompletter und elendiger Kontrollfreak bin so schlimm, dass wenn ich Pläne mache und Leute einlade, sagen wir Beispiel Geburtstagsparty, wenn es nicht genau so läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn die Leute nicht genau so viel Spaß haben, wie ich es ihnen wünsche und wie viel ich, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe, wenn es dann nicht nach Plan läuft, dann fange ich an zu weinen und kann nicht gut damit umgehen.
0: Oh nein. Dann fängst du einfach an, auf deiner eigenen Geburtstagsfeier zu weinen. Ist es eine reale Geschichte? Ja, es ist
1: schon definitiv mehrere Mal passiert.
0: Ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Es hat ja auch ein bisschen was mit dem Druck zu tun, yeah. oder? Also man möchte ja dann auch die Person sein, die von außen gesehen wird, als die mit der geilen Geburtstagsparty. Und wenn die dann alle so langweilig in der Gegend rum sitzen, dann regt das einen schon auf, ja. Also ich kann das verstehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich, musste, ich muss auch sagen, ich musste lernen, dass... Die Stimmung bei einer Party hat auch sehr viel mit den Gästen zu tun. Es hängt nicht alles vom Gastgeber ab. Und ich liebe es, Gastgeber zu sein. Aber ich finde, es hat mit sehr viel Stress und Druck und Kontroll Kontrolle oder Kontrollverlust zu tun. Und damit kann ich nicht immer zwingend gut umgehen. Deswegen, ja, habe ich an meinem 18. Geburtstag geheult.
0: Finde ich auch richtig nervig, so Leute die irgendwie die Audacity haben, auf deine Party zu kommen. Schon so mit der Attitude, ich habe hier eigentlich gar keinen Bock drauf. Du siehst ihn schon beim Ankommen, beim Schuhe abputzen, siehst du ihn schon im Gesicht an. So, die setzen sich jetzt einmal mit dem Gin Tonic auf die Couch und danach bewegen sie ihren Arsch nicht mehr und machen ab und zu mal vielleicht so einen abfälligen Kommentar, dass sie nach Hause wollen und zuppeln irgendwie so am Ärmel ihres Freundes oder so.
1: Ja, schreiben schon auf WhatsApp mit irgendwelchen anderen, um irgendeine andere Bar oder Party abzuchecken. Man ist so, du kommst in mein Haus, du isst mein Essen. Trinkst mein Trinken, furzt auf meine Couch und bleibst nicht mal länger als 90 Minuten? Du bist kein Facebook-Freund mehr. Du bist entfreundet.
0: Das ist vielleicht die höchste Form des Verrates, die man im 21. Jahrhundert begehen kann. Vermutlich ja. Aber dann lass mich weitermachen mit meinem zweiten Punkt. Und der könnte mir vermutlich von einigen Seiten ein bisschen Hate einbringen. Und ich möchte mich auch im Vorhinein entschuldigen und sagen, dass ich ja diese Angewohnheit von mir nicht glorifizieren möchte. Ich möchte das auch. Ich möchte hier gar nicht damit prahlen oder so. Aber das ist hier nur mal ein Beichtstuhl. Und auch ich möchte Absolution für meine Sünden. Mhm. Ich habe die Angewohnheit. Also ich fange anders an. In der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann, wie auch immer, da liebt man sich ja für die inneren Werte. Vielleicht auch für den Körper, für das Gesicht,
1: für die Geldbörse.
0: Oder auch das. Aber certainly liebst du dich meistens nicht für den Modegeschmack. Und auch Geschmäcker sind ja verschieden. Und offen gestanden, auch ich komme ab und zu in die Verlegenheit, dass ich Kleidungsstücke von meiner Partnerin, gelinde gesagt, einfach scheiße finde. Aber genau, es spielt ja auch gar nicht zur Sache, weil sie können ja auch schön sein. Das ist ja nur mein persönliches Empfinden, dass ich sie nicht schön finde. Und ich möchte ja auch nicht absprechen, dass sie schön sind. Aber was ich dann mache, in short, ich sag ihr, hey klar, gib mir die Sachen, ich wasche die für dich, pack sie ganz unten in meine Wäscheschublade und dann bleiben die da. Also dann verschwinden die. Ich zwack die einfach so ab und dann sind die aus der Welt geschafft. Und ich hoffe natürlich einfach, dass sie vergisst, dass sie die überhaupt besessen hat und mich nie wieder darauf anspricht. Und so sortiere ich quasi nach und nach den Kleiderschrank meiner Freundin aus.
1: Und wenn du dann mit ihr Schluss machst oder sie mit dir Schluss machst, macht, weil du anscheinend... Ähm keinerlei Respekt vor ihr hast oder einfach ein extremer Kontrollfreak bist. Also wenn sie dann mit dir Schluss macht, deswegen Ding, ähm, gibst du ihr dann nämlich an zwei Koffer voller Klamotten von ihr. Ähm, Rossi, was, ähm, wie fühlst du dich als Kontrollfreak, der seine Freunde nicht genügend liebt, dass er sogar
0: ihren Kleidungsstil <lacht> kontrollieren will? Ich weise diese Anschuldigung zurück. Ich finde es auch in Ordnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht bei mir genauso macht und ich liebe sie natürlich unfassbar doll und gerade deshalb will ich sie ja befreien von diesem Pullover. Den, also ich weiß, ich will das Beste für sie und ich weiß einfach, mhm. der Pullover, der tut dir nichts Gutes, der muss weg.
1: Was für Klamotten darf deine Freundin denn anziehen? Kurzer Röcke, ähm.
0: Weiße T-Shirt. Morgan, ich, ich lasse mich jetzt hier nicht in diese Ecke stellen. Nee, das, das lasse ich mir. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das machen wir nicht. Oh, jetzt
1: willst du mich auch kontrollieren. <lacht> <lacht> Nein, du kriegst natürlich meine Absolution. Ähm, drei Ave Maria und zehn Klapse auf deinen jungen Popo, weil anscheinend ist das, was die katholische Kirche will. Ähm, und du hast meine Absolution.
0: Vielen Dank und ich gelobe Besserung und lasse meiner Freundin in Zukunft auch die hässlichen Kleidungsstücke.
1: Und dafür respektieren und wir lieben dich. Vielen Dank, dass du uns erlaubst, Kleidung zu tragen.
0: Nee, man, man.
1: <lacht> Aber ich habe jetzt auch was zu beichten. Ähm, etwas, was ähnlich abscheulich, ekelartig und ähm, vorwurfsvoll ist.
0: Jetzt rück mal raus mit der Sprache, ich will dich auch mal verurteilen. Ich will mal, dass du siehst, wie sich das anfühlt. Man hat es in Deutschland als weißer, heterosexueller Mann wahrlich nicht einfach.
1: Nein, das, das tut mir auch sehr leid, dass du so diskriminiert wirst. Ich meine, alle ja. Frauen, alle, alle, die nicht weiß, hetero, cis, reiche Männer sind, im Namen all dieser Personen entschuldige ich mich bei dir, dass du so ein schweres Leben hast.
0: Ja, ich werde drüber hinwegkommen, wenn ihr mir meine Autos und mein Fußball lasst.
1: Kannst du gerne haben. Meine Oma ist in meinen Erzählungen jetzt schon bestimmt 24 Mal gestorben. Immer kürzlich, weil ich die Geschichte immer wieder erzähle, um aus nervigen sozialen Treffen herauszukommen. Ah, oh, tut mir leid. Oh, ich würde total gern kommen, aber ich bin einfach traurig. Meine Oma ist gestorben. Ja, oh, oh, die ist auch schon letzten Monat gestorben. Und oh, ich meine meine andere Oma. Das ist ungefähr äh, eine Unterhaltung, die ich oft und regelmäßig mit Leuten führe,
0: die ich nicht sehen will. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob du mir schon mal gesagt hast, dass deine Oma gestorben ist. Aber ich erinnere mich zumindest nicht dran.
1: Guck, ich bin ein gutes Mädchen.
0: Was sagt denn deine Oma dazu?
1: Ja, die ist tot. Die was?
0: Also, die ist schon von... Okay, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass sie noch lebendig ist, aber... Nein, nein, die ist wirklich tot. Okay, krass, das äh, tut mir natürlich leid, aber ich bin mir sicher, danke deine Oma wäre in Ordnung damit oder so. Ich meine, Omas wollen ja immer das Beste. Sie wäre bestimmt stolz auf mich. Ja, sie wäre wahnsinnig stolz auf dich. Wenn sie dich jetzt sehen könnte oder wenn du uns gerade hören kannst, Oma Morgan, dann vielen Dank und... Liebe Grüße.
1: Und du schuldest mir noch 20 Euro.
0: Und ich würde sagen, ich mache auch einfach mal weiter mit Fakt Nummer 3 über mich von Toten Omas. Kommen wir zurück zu mir. <lacht> ich weiß auch nicht, was gerade heute los ist. Morgan und ich haben so ein bisschen gerade. Das ist alles nur Spaß, Leute. Wir sind in echt nicht solche Arschlöcher. Oder vielleicht doch.
1: Nein, wir haben einfach nur verrückt, wie meine tote Oma sagen würde.
0: Aber genau, Fakt 3 oder Beichte 3 vielmehr. Und ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Es ist auch tatsächlich das, was mir am schwersten fällt, irgendwie jetzt gerade zu beichten. Und ich weiß gar nicht, warum. Es ist auch eigentlich nicht so schlimm. Aber irgendwie ist mir das richtig Ich merke gerade, wie mir so richtig die Schweißperlen von der Stirn tropfen.
1: Das hier ist ein safe space, José. Ich judge nicht, ich unterstütze nur.
0: Okay. Auch ich, wenn ich von einem harten Arbeitstag komme, wenn ich Versicherungsgespräche führen musste und einfach überhaupt keine Lust mehr habe, erwachsen zu sein, dann lege ich mich abends in mein Bett mach das Licht aus, klappe den Laptop auf. Ja, und dann schaue ich einfach mal Minecraft Let's Plays.
1: Wow. Wow. Ich dachte, du würdest sagen, ich hatte einen langen Tag und ich gehe nach Hause und aus meinem Balkon Bewerfe ich Obdachlose mit Essensresten. Das, was jeder Normale sagen würde. Aber du bist pervers.
0: Ja, weißt du eigentlich, wie viel schlimmer Minecraft Let's Plays ist? Also du musst dir das wirklich vorstellen. Ich gucke als über 20-jähriger Berliner Student in meinem WG-Zimmer zwölfjährigen Kindern dabei zu, wie sie ein Computerspiel spielen und da irgendwelche, keine Ahnung, Garagen bauen oder sich gegenseitig mit so Schneebällen abwerfen. Klingt Pervers. Ich möchte hier nochmal betonen, dass es absolut nicht aus irgendeinem romantischen Interesse erfolgt, sondern, ich weiß nicht, irgendwie auf eine Art bringt mich das runter, das entführt einen nochmal in so eine ganz andere, komplett banale Welt und ja, Shoutout an all die Minecraft-Let's-Player-Innen, die mich schon so durch den einen oder anderen schweren Abend getragen haben.
1: Nur euretwegen hat Rosé seiner Freundin noch nicht verboten, Schuhe anzuziehen. <lacht>
0: Das ist so frech, ich, du stellst mich die ganze Zeit in diese Ecke, als würde ich so, ja du musst jetzt eine Burka tragen, nee das ziehst du nicht an, dieses Hemd mit dem Ausschnitt, nee das trägst du nicht, so ist es ja gar nicht, ich, es gibt einfach nur bestimmte Kleidungsstücke, die einfach vom von der Farbgebung her oder so, die ich nicht so schön finde und deswegen denke ich mir dann halt, komm, lasse sie halt in meinem Kleiderschrank verschwinden, merkt sie schon nicht.
1: Mhm. Also bis jetzt haben wir festgestellt, dass José pervers ist, ein Kontrollfreak und dass er gerne seinen Mitbusfahrern volle Kanne mit seinem Thunfisch-Ei-Mayo-Geruch ins Gesicht haucht.
0: Ja und jetzt, liebe HörerInnen, könnt ihr euch natürlich selber ein Bild machen, ob das vielleicht sogar doch immer noch sympathischer klingt als jemand, der wahnsinnig gerne Reality-TV guckt, heult, wenn nicht immer alles ganz exakt nach ihrem Plan läuft. <lacht> Und natürlich in letzter Instanz auch über die Leiche ihrer eigenen Großmutter geht. Wow, du machst wirklich einen Wettbewerb draußen. Wir können so eine Instagram-Abstimmung machen, wer eigentlich das größere Arschloch ist.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Lass auf jeden Fall Instagram-Poll machen, wie die Gen-Z-Kids,
0: die wir sind. Das tun wir definitiv. Und dann würde ich sagen, können wir auch diese Folge vom Radio Amore no November für diese Woche beenden. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich die letzte Ausgabe des No nut Novembers, denn der November ist vorbei, Leute. Es geht ja. stark auf die Adventszeit zu. Endlich. Und auch da haben wir möglicherweise die ein oder andere Überraschung für euch. Lasst es einfach auf euch zukommen. Bleibt ganz geschmeidig, so wie auch wir das tun.
1: Und liebe Zuhörer, Falls das noch nicht genügend war, falls es nicht genügend Beichten für euch waren und ihr euch noch mehr sehnt nach peinlichen Geheimnissen, Offenbarungen und diesem süßen Gefühl von Adrenalin, das durch eure Adern pumpt, wenn ihr euch offenbart, dann sind unsere Instagram DMs natürlich jederzeit offen für eure Beichtgeschichten. Sagt uns, was sind eure guilty Pleasures, was konsumiert ihr, was euch peinlich ist, was habt ihr für Angewohnheiten, die ihr sonst niemandem erzählen würdet, außer zwei Fremden, die im Internet einfach rumlabern und ähm, wir freuen uns auf die Nachrichten, oder nicht, Rosse?
0: Ja, ich bin unfassbar gespannt und vielleicht können wir die ja auch in einer weiteren Folge von Radio Amore dann mal erwähnen. Wir sammeln erstmal so ein bisschen, würde ich sagen. Wir machen Ranking. Genau, und die schlimmste Beichte, die gibt es dann in einer weiteren Folge von Radio Amore. Und zum Abschluss bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wir haben euch lieb und jetzt noch eine weitere Entspannungsmethode, letztes Mal gab es ASMR, vorletztes Mal ein kleines Gedicht und dieses Mal haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt, also lehnt euch zurück und lauscht einfach diesen Klängen, was genau es ist, das werdet ihr gleich noch hören und ich sage Tschüss, Dankeschön.